0: Escucha M24
1: Escucha distinto Modo avión. Modo avión El deporte como excusa
0: si decíamos que eh, Río de Janeiro fue la primera ciudad en volver a jugar al fútbol en Sudamérica y esa iba a ser nuestra excusa para hablar un poco de Río y su vínculo con el deporte no, hay, no hace falta mucha excusa para hablar de Río, la verdad, o sea no, está precioso, Río está divino pero si vamos a hablar de Río, le voy a pedir a mi gran amigo Beto Dale. que nos ambiente musicalmente en Río de Janeiro
1: Puede ser, meu camarada. No quiero
0: llegar primero. de Rock, é de São Paulo y e eu do Rio de Janeiro. é de
1: Rock! Não un um
0: toque nesse neguinho ahí, malandro. Corre, neguinho, corre. Vê si no morre antes de tu Corre, neguinho, corre. Na mira do revólver.
1: Y entonces, ¿qué es esto que estamos escuchando? Bueno,
0: escuchamos Corre kim eh, Tengo que agradecer a Manuel Blanco Gran amigo que vive en Río Y que está a cargo de la musicalización de toda esta columna ah, Muchas gracias, Manuel La verdad
1: es que el, el sabor a Río ¿se, ¿Se puede llamar sabor a algo que uno escucha? Sí, sí llamale ah, Me encanta, el sabor auditivo de Río me encanta
0: bueno, Río comenzó a jugar el Campeonato Carioca, lo hablábamos la semana pasada, con un Maracaná vacío, eh, con Flamengo jugando, y con algunos clubes negándose, entre ellos Fluminense y Botafogo, a los cuales... Eh, le suspenden los partidos, no van a jugar este Carioca. Eh, al principio la alcaldía de Río había echado para atrás, ahora igual lo vamos a hablar con, con un periodista brasileño para que nos, nos precise mejor todo lo que está pasando. Pero también pasa que el Vasco da Gama, un equipo de Río, dio positivo a algunos de sus jugadores en, hace, hace un tiempito. Entonces no deja de ser un poco eh, apresurada la vuelta. Además en el contexto... En el contexto brasileño de una pandemia desatada. Pero hablemos de los inicios porque muchos sabemos o muchos escuchamos nombrar al flamenco, al vasco, al flamenco, al Flamengo, ah. al vasco, al fluminense eh, y al Botafogo, los cuatro digamos máximos equipos de Río, también está por ahí el América y el Bangú, de los cuales vamos a hablar. De Río lo primero que tenemos que decir es que fue capital del reino de Portugal. Fue la única capital de un imperio europeo fuera de Europa. ¿Ah, sí? mira el dato que te tiro. Eh, túcate. La corte portuguesa, ante la venida de Napoleón, la invasión de Napoleón a la península ibérica, se trasladó a Río de Janeiro. Estamos hablando de 1808. Hasta 1822 estuvo el reino de Portugal ahí. Y Río quedó como capital del imperio que se formó después. Porque en 1808... Eh, llega Juan VI, el que era el rey portugués, y en 1821 se lo vuelve...
1: Lo venía corriendo de atrás Napoleón,
0: ¿no? Claro, lo venía corriendo de Napoleón, Juan VI se cruza el Atlántico, se va para ahí, y en 1821 vuelve a Europa, porque ya se habían calmado las aguas, pero dejó en Brasil a su hijo, Pedro. Ajá. ¿Y qué hace un...? Un hijo cuando le dejan la casa sola. Y se independiza un poco, ¿no? Un desbunde y se la apropia para ir a la casa. Entonces, Pedro dijo: Hasta acá llegó el Reino de Portugal, vamos a armar el Imperio de Brasil, del cual Pedro fue su primer emperador, Río de Janeiro, su capital, que duró hasta 1889, cuando ya empieza a ser todo recorrido. ¿Qué dijo el
1: papi en esa época?
0: Y bueno, yo viste uno como es con los hijos. Un poco <risa> <es el> día. <risa> y, bueno,
1: y miró para el otro lado, igual están eh, del otro lado, no sé. ¿no?
0: Claro. En, y, y para hablar del inicio del, del fútbol en, en Río, es necesario decir que, que el inicio en general del fútbol en Brasil hay que hablarlo en clave regional. Porque Brasil es muy grande, eso es una gran verdad. Y estábamos en la época donde se juegan los torneos estaduales también. Claro, y, y en, estamos hablando de finales del siglo XIX, las distancias eran un poco más largas porque los medios de transporte no eran ni por asomo lo que tenemos hoy. Entonces... Eh, hay que hablar del desarrollo del fútbol carioca, del desarrollo del fútbol paulista, eh, el fútbol mineiro, el fútbol gaúcho, todo por separado. Porque incluso, fíjate que la primera federación nacional en Brasil es recién en 1914 eh, y su primer torneo nacional con equipos de todos lados, organizado, es en 1959. ¿Eh? Y el Brasil Eirao toma su forma actual recién en 2002. hablamos de Río, hablamos de Bosa Nova, más que nada en este caso en la versión de la gente de Playing for Change.
1: Así hago, me chupo los dedos.
0: Para hablar de los inicios en Río de Janeiro hay que nombrar a un escocés. Thomas Donohoe. Donohoe, ¿cómo, ¿Cómo lo pronunciarías ahí? Donohow. Pronuncia en escocés. Mm, no sé. Donohow. Bueno, dígalo. ¿No? Dono este pero no es con A, porque es toco, que no sé. Donohoe. Donohoe. ¿No? Es que, sí, bueno, Thomas... Tirando fruto un poquito. Eh, era técnico de la empresa Platt Brothers and Company, eh, una empresa de Southampton. Y Thomas jugaba al fútbol, incluso llevó alguna selección estadual ahí de Southampton. Y lo envían en 1894 para colaborar con la fundación de una fábrica textil en Bangú, que es eh, la periferia carioca. Donald Howe eh, trae una pelota consigo porque para hablar de los inicios del fútbol en Sudamérica eh, propone alabarse es un precioso libro, historia mínima del fútbol latinoamericano que recomiendo en seguir la historia de las pelotas ¿quién traía esa primera pelota? porque estamos hablando de un deporte que todavía no era popular entonces nadie sabía hacer una pelota había que traerlas hechas de donde se hacían las pelotas que en ese momento era Inglaterra en 1894 es como las piedras del curling que se sacan de una sola isla ¿viste? claro en eh, 1894 eh, organiza Donojo un juego en, en la fábrica. Y según la historia del Bangú Athletic Club, Athletic Club eh, este juego de 1894, el Bangú lo sitúa cuatro meses antes de otro juego que se da en San Pablo. Un poquito para decir, el fútbol se introdujo por Río de Janeiro. Eh, recordemos, Río de Janeiro ciudad portuaria por excelencia. Eh, Tiene sentido que el fútbol haya entrado... Eh, por ahí, pero también es verdad que en San Pablo se empieza a desarrollar muy rápido eh, el fútbol. El fútbol brasileño, dice Alabarces, entonces es un invento brasileño con toques suizos, alemanes y escoceses. ¿Por qué? Porque eran los inmigrantes eh, los que traían eh, no solo las pelotas, sino también las reglas. Y ahí tenemos que hablar también de George eh, Cox. George Cox era un ciudadano británico nacido en Guayaquil porque su padre era diplomático y estaba en Brasil donde nació Oscar Oscar Cox el hijo de George y lo mandó a estudiar a Lausanne en Suiza Oscar volvió en 1897 con un título pero también con una pelota bajo el brazo y Cox que tenía el impulso clave de los pioneros y que yo me lo imagino como escribano no sé que fue a estudiar a Lausanne pero me imagino que fue a estudiar algo de eso porque Cox Fundó en 1902 al Fluminense. En 1905, la liga. Y en 1906 organizó el primer torneo. Todo Oscar Cox. Para un poquito, Cox. Pero mirad, aparte de lo que hizo Cox en 1901, y claramente porque eh, me da la sensación que Cox era el tipo ese que te insistía: vamos a juntarnos, dale, vamos a juntarnos. Dale, dale, vos no te puedes juntar, dale, vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos. Convence a los socios del Rio Cricket Athletic Club jugar un partido entre los socios del Río Cricket contra un equipo formado por brasileños capitaneados por el propio Cox 1901 hablamos el partido fue un fracaso de convocatoria eh, un diario de la época reseña que entre el público estaba el padre y la hermana de uno de los jugadores brasileños y 11 tenitas del club que justo pasaban por ahí eso era todo el público que había eh, despertado el interés de ese partido, fue empate se jugó un desempate el domingo siguiente, fue empate ...se decidió jugar un tercer partido a la semana... ...fue empate... ...tremendo... ...y hasta ahí sabemos porque el cronista que iba a cubrir los partidos... ...no aguantó más dijo para poder. el presupuesto... <ríe> ...es un Embólete de deporte, no gana nadie, empatan todo... Eh, ...y ese mismo año... ...el
1: final no tan llegó bonito...
0: Claro. ...era más catenacho... ...ese mismo año Cox eh, se las arregla para... ...para armar un partido interestatal contra San Pablo... ...contra un equipo en San Pablo... ...y los cariocas eh, lo hicieron mejor de lo pensado para ellos... Pensaban que el fútbol en San Pablo le iba a sacar una ventaja. Pero, ¿cómo terminó ese partido? En empate entre los cariocas y, y los paulistas. Y al año siguiente, viendo que esto iba creciendo en interés, ese partido entre el equipo carioca y el equipo de San Pablo lo juega el Rio Athletic Club y deja fuera a Oscar Cox. Entonces, ¿qué hace Oscar Cox? Junta a los jugadores que había ido el primer año, el año anterior, y forma el Fluminense. El Tricolor fue la primera institución de Río de Janeiro fundada solamente con el propósito de jugar al fútbol. Porque los equipos que existían en esa época, estamos hablando del 1902, eran equipos, clubes que representaban otros deportes. Por ejemplo, y en el caso de Río, todos equipos que tenían que ver con el remo y, y los regatas. deportes náuticos. Claro. Porque... y
1: regata Flamengo y Botafogo.
0: ¿Por qué? Porque está la Bahía de Guanabara. samba de era que retalios dulce team en otra cosa que recomiendo muchísimo que la busquen en youtube que es el quintal dulce Pagodinio. precioso un montón de cariocas rodeando una mesa tomando cerveza pero con el swing que tienen los cariocas que igual están todos mamados y tocan los instrumentos como los dioses y se ponen a cantar todos juntos y ahí anda seca pagodinho ordenando cantando está precioso es un asado con amigos de gente que sabe amigos justamente que saben mucho de música yendo el... decíamos en Río teníamos entonces los clubes club de regatas Vasco da Gama club de Regata Flamengo y Botafogo ...de fútbol y regatas... ...esos eran los equipos... ...de Río... ...de Río y de Río... Eh, ...el Fluminense... ...vale aclarar... ...lleva ese nombre por el gentilicio... ...que proviene de la palabra en latín... ...Flumen... ...que significa Río... Mira el dato que te llevas hoy... ...mira tú... O sea, eh, ...el
1: Fluminense es... ...el de Río...
0: ...claro... ...en 1906 forman la Liga de Río... ...los equipos... ...Río Cricket, América... ...el Bangú... ...Fluminense... ...el Sport Club de Petrópolis... ...y el Paysandú Cricket Club... Todos eh, aristocráticos y blancos, en mayor o menor medida, salvo el Bangú, del cual habíamos dicho, eh, se desprende de aquel equipo oh, de la fábrica textil. En el Bangú, como era un equipo febril, tenía entre sus filas operarios y. ¿Febril? Y Fabril. Ah. Febril, porque tenían no fiebre, tenía fiebre. Sí, bueno, igual <risas> Fabril. No, no, si tenés fiebre tenés que hacer cuarentena. Fabril, perdón. Eh, en 1924. Todo esto era en el 6. En 1924 se debe refundar la Liga Cariota. La Liga Carioca, digo bien. ¿Por qué se debe refundar? Bueno, ahí entra una leyenda un poco, que es que en 1923 el Vasco da Gama sale campeón.
1: Ahora sí, es para valer, segura, 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 segura,
0: segura, 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 hay que hablarlo, Beto. No estamos para esa. Estamos, Beto, me da lo que hay. Okay. Entre <risa> Murga, Candombe y de Zamba. Entre pagochi y Zamba. El Vasco da Gama no era un club de, de elite, de sino más bien de migrantes portugueses. Y migrantes que en su mayoría eran comerciantes, no universitarios. Entonces, para ellos resultaba bastante más sencillo asumir la proletarización de los jugadores. Recordemos, en líneas generales, en el continente, el fútbol profesional tiene una primera reacción. Que es la de los clubes aristócratas negándose a esa profesionalización y cómo se niegan diciendo que tenía que ser amateur. ¿Y quién tenía tiempo libre? Los aristócratas. El señor que va a la fábrica a laburar 12 horas no tiene tiempo libre para dedicar al deporte. Entonces necesitaba cobrar un dinero para dejar de trabajar las horas que le dedicaba al fútbol. Por eso la primera reacción es la de seguir, continuar siendo amateur. El Vasco da Gama Sale campeón de la segunda división en el 22 y de la primera en el 23. Y la elite reaccionó creando una liga paralela en el 24, llamada Asociación Metropolitana de Deportes Atléticos. Y en ella Botafogo, Fluminense y América, eh, principales clubes, prohibían algunas ocupaciones para ser futbolistas. Taxistas, barberos, soldados, portuarios, choferes no podían ser futbolistas. Además había que tener estadio, y el Vasco de Gama no lo tenía.
1: Uy, se le complicó a varios equipos.
0: Y para colmo le pusieron que los jugadores tenían que dar una prueba de alfabetización. Eh, en 1924 el Vasco no jugó, pero se dedicó a empezar a construir su estadio, el sábado de Januario, que lo inauguran en el 27. Un estadio para 50.000 personas. Fue, en el año 27, el estadio más grande de toda Sudamérica. Opa. Hasta que apareció el Estadio Centenario. la la. Ah. Y... La MEA ya vio que este resultado de, de dejar el Vasco por, al Vasco por afuera no era una buena idea porque era uno de los eh, clubes más, más populares, así que lo tuvo que reincorporar eh, de nuevo. Hablamos de Elite, hablamos de diferentes clubes y tenemos que hablar de racismo porque todos esos clubes eran clubes mayoritariamente blancos y no se le permitía jugar ni a los mulatos ni a los negros. Está la famosa historia en 1914 de Carlos Alberto, que era un jugador de fluminense, mulato, que decidió salir a la cancha eh, cubriendo el rostro con polvo de arroz para emblanquecerse. Ah, mirá. Eh, una idea que luego Michael Jackson la llevó a la perfección. <risa> eh, y Flamengo, Flamengo era, por escándalo, el equipo más aristocrático de todos. Eh, incluso uno de los más fervientes... Eh, detractores de la profesionalización del fútbol pero cuando en el 36 se implementa el fútbol profesional Flamengo qué hace, decirle abrazarlo con las dos manos, bueno si vamos a ser profesional vamos a hacerlo de verdad y contrata a Domingos da Daguía que tuvo un pasado por Nacional en el 34 Nacional de Montevideo y Leónidas da Silva dos de los mejores jugadores de la época dos jugadores negros y la hinchada de Flamengo pasó a ser predominantemente de clase baja gracias a esa contratación, y hoy por hoy Flamengo es, eh, dicho por la FIFA, creo, el equipo con más hinchas del mundo. mundo claro eh, Voy a cerrar esta parte para ya ponernos a hablar con Mateus que está del otro lado y esperándonos con eh, unas reflexiones que Pablo Lavarces en el libro que ya cité, eh, rescata. Una es de Mauricio Murad, que explica que la popularización del fútbol debe leerse a la vez como la ruptura del racismo dominante de las élites brasileñas, eh, fue la última sociedad esclavista americana y su abolición, aparte la abolición de la esclavitud vino pocos años antes de que se empezara a jugar al fútbol, o sea, esos resabios de esclavitud y esos resabios de ciudad imperial seguían, Bien. y que a diferencia del Río de la Plata, donde la narración de origen del fútbol consistió en la criollización del fútbol inglés el, eh, una diferencia con el otro hegemónico la colonia, en Brasil consistió en la integración imaginada de un grupo subalterno interno el negro en el fútbol brasileño y habla de eh, integración imaginada porque a los comienzos, como decíamos, de integración había más bien eh, poco. Era solo claro, el No es que
1: desapareció el racismo, es que los negros se integraron al fútbol.
0: Correcto. Entonces, eh, para completar este modo avión, vamos a hablar con Mateus. Voy a pronunciar su apellido en, en alemán, que es Steinmetz. No sé cómo se dirá en portugués. Que es eh, periodista brasileño, periodista de O Globo. Y aparte... Eh, amigo de la casa. Así que, Mateus, te doy la bienvenida. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo va, cómo va, Felipe? ¿Cómo va, Facundo? Mucho gusto. Eh, espero poder aclarar algunas cosas como, como, como un local en Brasil, pero no local, en Río de Janeiro. Eh, a ver que no soy de acá y tengo el fútbol de Río y el fútbol eh, del centro de, de Brasil como... Visto desde la mirada de un extranjero de, de, del sur de Brasil, pero ya vivo acá hace seis años y espero, espero añadir eh, a, a, al programa que, que ustedes hacen con muchísimo brillantismo. Lo, lo primero que, que me gusta es que decís fútbol. Eso ya eh, nos identifica un poco. <risas> bastante, bastante.
0: Mateus, eh, lo primero que quiero preguntarte es... Eh, Sí, en Brasil hay algún estereotipo de fútbol carioca, ¿hay una escuela de fútbol carioca que lo diferencia al resto de, de estados de Brasil?
1: Sí, sí, el fútbol carioca eh, propiamente tal vez quizás sea el, el estilo más marcado en el fútbol brasileño, porque así como el Brasil a sí mismo, eh, el Río de Janeiro es como si fuera una metonimia uh -huh. eh, de qué representa la cultura brasileña. Eh, eh, uno desde afuera de Brasil eh, lo mira y lo piensa como el país del samba, el país del carnaval, el país de las playas y de las playas la playa bonitas, dígase, y como, como, como se Río fuera la representación estética de Brasil en cuanto a un país continental, Río es la representación eh, más automática, que uno hace de Brasil y, y, y uno puede venir de Montevideo como de, de Sydney que eh, eh, la mentalidad que se tiene acerca de Brasil es, a mi modo de ver, la misma, que se ve que se, que se Brasil como el país de, de la alegría, el samba y sí. del fútbol alegre que ah. se juega y que históricamente se jugó en, en, en Río.
0: Ahí, ahí funcionan dos cosas, ¿no? Durante años... Eh, Brasil se ha dedicado a mostrar solo eso, ¿no? A, a tapar esa diversidad que existe de Brasil, que es, como vos dijiste, un continente.
1: Sí, sí, sí. Si no me engaño y no quiero decirles algo que no, que no me acuerde exactamente ahora, pero hasta los 60, si no estoy engañado, eh, la selección brasileña eh, nunca había eh, llevado consigo un jugador que no fuera de San Pablo o Río hasta los 60, eh, creo que hasta el 66, fue la primera vez que un, que un jugador representante de un equipo desde afuera de Río o San Pablo, que es la locomotiva económica de Brasil, claro. eh, desde siempre, eh, si, se, se hizo más plural en, de acuerdo con la representatividad de, de, de sus jugadores, entonces... Río, como capital de la república desde el 1760-63 eh, tenía ese poder de, 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 de imagético desde siempre y San Pablo el poder económico. Claro, Entonces, además, además pasaba algo rara. muy
0: raro con, con Brasil que es que sus primeras elecciones también eh, por orden de los presidentes, estamos hablando del principio del siglo XX, eh, eh, tenían que ser blancas, incluso no le va nada bien porque no incorpora a los mejores jugadores, que eran mulatos y negros, hasta, hasta unos años después del siglo XX.
1: Sí, sí, eh, si, si pegas el primer partido de la selección de Brasileira, en 1914, se nos está engañando, contra Exeter City de, de Inglaterra. Desde ahí, volviendo hasta la, la abolición de la esclavitud en Brasil, fueron solamente como 25 años, claro. 26 años, 1888. Entonces no había ni 30 años de, de que la esclavitud se, se hubiera acabado y la representación en selección brasileña eh, empezara. Claro. Entonces eh, la esclavitud presente hasta hoy eh, como, como, como el racismo en Brasil Muy velado eh, eh, en, en aquella época tampoco era más, eh, más flaco y sí muy, Mucho más fuerte que hoy
0: claro. y, y en ese sentido, ¿cómo, cómo dialogan con, con la sociedad Los equipos de Río, los que hemos nombrado ¿no? El Flamengo, el Fluminense, el Vasco, el Botafogo, sí. el Bangú ¿Qué características tienen y cómo se insertan en, en la sociedad carioca?
1: Hoy día, y, y, y la, imagen, la imagen que este club tiene en el imaginario del brasileño tiene mucho que ver con lo que la gente piensa hoy y no necesariamente lo que eran cuando fueron fundados. Entonces, como, como ya has dicho, Flamengo era un club aristocrático y hoy es el club más popular del, del país porque eh, en, en, a principios de los años 30... Eh, hizo esta incorporación, y así como todo el fútbol del Estado, eh, pasó a incorporar los negros, eh, los pretos y los pardos, acá en, en Brasil, como forma del desarrollo económico del fútbol, y no necesariamente por, por la conciencia de sus directivos, o tampoco nada parecido. Entonces, el Flamengo, el Fluminense, el Botafogo y el Vasco, los cuatro máximos representantes del fútbol carioca, eh, eran casi todos, casi todos, oriundos de un mismo pensamiento, a pesar de que Botafogo, Flamengo y Fluminense fueron todos fundados en la zona sur, la banda sur de la ciudad, que hasta hoy es el, la zona más desarrollada económicamente de la ciudad, y Vasco fue creado en San Cristóbal, que sí era el barrio eh, imperial donde vivió el emperador Don Pedro I, Don Pedro II, hasta hoy tiene mucho que ver con la arquitectura colonial de, de Brasil, pero Vasco fue fundada ahí por una colonia de inmigrantes portugueses y más temprano que todos los otros, ha incorporado el, el, el negro, pero también no tiene que ver mucho con, con la historia romantizada que hay sobre Vasco mm -hmm. y, 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 porque el por lo que yo leo, eh, por, eh, por lo menos, que tiene mucho más que ver sí con esa con esa con esa motivación económica y Abasco que fue un club que emergió en la principal división del fútbol carioca solamente en 23 ahí ya ganó el campeonato y en 24 hay esa esa esa
0: decisión esa separación.
1: Exactamente, pero tenía mucho que ver con la profesionalización del fútbol y también con el control que los equipos grandes a la época como Flamengo, ya considerado grandes como claro. Flamengo Fluminense, América, a, a, a la época también... Claro, eso, eso funciona
0: Claro, mucho en la historia, ¿no? El tema de la, la reinterpretación. ¿hay? La primera, por, por los textos que me pasaste vos, hay una primera de, de, idea de Mario Filio que romantiza un poco, que en realidad sí. es esa reacción de la élite es eh, más bien racial, pero también hay una cuestión de poder, como vos decís, que es hay un cuadro nuevo que nos está haciendo competencia y nosotros queremos sí. seguir siendo los poderosos en la
1: liga. Por, eh, por supuesto que el desarrollo económico y, y esta cuestión de poder... Tiene mucho que ver también con el racismo, porque a la vez que te incluye solamente los equipos eh, que considera grandes y que quieren eh, mantener este poder en sus manos, los, de los deja fuera los equipos emergentes, como Vasco da Grama, que tenía ya mucha convocatoria, pero era un equipo que no hacía parte de esta aristocracia de los clubes de Río de Janeiro. Entonces, eh, era como si fuera dejado afuera de este club, de, de grandes equipos, pero no necesariamente por el racismo. Pero esto es un, es un tema muy controverso, uh -huh. muy controverso que hay, que hay visiones en ambos lados. Pero esa volviendo a la, a la pregunta que me hiciste, eh, 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 la, imagen, la imagen que los equipos cariocas, los equipos grandes hasta hoy tienen, es como si fuera una escuela del fútbol bonito. Eh, diferentemente del, del fútbol de San Pablo, que sí, sí, hubo equipos muy, muy fuertes y que jugaban un fútbol muy bonito, pero eh, es como si fuera una escuela mucho más pragmática. Los italianos del Palmeiras, los trabajadores del Corinthians, la élite, la aristocracia del fundador de San Pablo, eh, quedándome solamente en la capital, Obviamente. Eh, en, el, en el sur, eh, un fútbol eh, como, como un fútbol fuerza, como se dice acá, un futebol fuerza, uh -huh. que tiene mucho que ver con el invierno, con el acercamiento, con la cultura de Argentina, Uruguay, mismo que sea mucho más distante que uno pensa, a, a sí mismo muy cerca, mucho más cerca de la imagen que se hace al centro de Brasil y el nordeste también. Eh, entonces, eh, la escuela de fútbol de río de Janeiro sí tenía y aún tiene eh, una imagen de fútbol bonito, fútbol alegre. Entonces, como el fútbol carioca es la esencia del fútbol brasileño, así como el río de Janeiro es la esencia de la alma de la brasilidad, del alma del brasileño.
0: Mateus Steinmetz, eh, periodista brasileño de Globo, te agradezco muchísimo estos minutos eh, y nos volveremos a conectar cada vez que tengamos que hablar de Brasil, sos palabra autorizada.
1: Te agradezco yo, te agradezco yo y muchísimas gracias y continúen haciendo mucho suceso. Eres de un, de una persona que les oye acá desde Brasil. Un abrazo. Por decir algo, algo. seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.